0: 现在是网络科技时代哦，几乎没有一件事情可以脱离数位。那么它在我们生活当中如影随形，比如说呢，电商的网页设计，或者是 YouTube 在影音平台上的创意等等之类的、哦。那随之而来的重视课题啊，就是智慧财产权,权应该要受到保护。那今天卡斯来了，贵客临门啊，他在商务法律界可是网红级的达人。他是博盛智权管理顾问有限公司的总经理詹丰龙，让我们沾沾他的专业，欢迎詹詹
1: 。各位听众大家好，我是博盛智权管理顾问有限公司的总经理詹丰龙，大家好
0: 。哦、大家对于这个智慧财产权就如同熟悉的陌生人，好像了解一点点，但又不那么懂。那今天就需要帮大家厘清正确的观念哦。首先呢，我想 focus 在生活当中，我觉得生活法律是对大家最有帮助的嘛。是，那很多问讲朋友或者是长辈啊、哦，每天都会在脸书上面分享一些资讯哦，比如说短影片的下载转传，嗯、<哼>或者是赖上面制作这个长辈图的早安、<笑>午安、晚安，是，照三餐不定时跟人家请安问好啊，啊，这都很常见。有没有什么要特别注意的地方
1: ？呃。绝大多数的人都会觉得，哎、欸，智慧财产权，我们每天都在听，但好像离我们很远，哈、嗯。对呀、啊，对，但实际上我要跟各位分享的是，其实跟大家的生活是息息相关的，哈<是>。是，就像 l u 卢 a s 刚刚讲的，我们每天都在分享的图啊、问安啊等等这些东西，那各位不知道有没有想过这些东西它的来源？直白讲，就是这些东西到底谁制作的？嗯，哦，那当我们在做分享的这个这个同时，啊，实际上我们是不是用了别人的东西？啊、哦，比如说我们一早发送这个贴图，赖的贴图嘛，每天大家都在用。嗯、这个贴图呢，它一定有一个创作者，好、哦，创作者去把这些可爱的图案创作出来，那上架到这个这个我们可以去下载的这个平台上面。嗯<哼>，那各位为什么要花钱买？哦，就是因为这个创作的来源。它其实是可以转换成收入的，对啊。那从这个角度来讲，其实它就会对应到我们所熟悉的财产，然、哦、因为可以换现的这个概念，好、哦，所以实际上呃，智慧财产权跟大家是呃特别特别的有关系啊、哦，只是也许我们平常不是用法律的角度来看。嗯，那跟呃各位朋友分享的是，当我们在使用这么多别人创作的东西的时候，其实最基本的第一个观念就是，我们必须尊重所谓的智慧财产权的部分
0: ，原创者的智慧结晶，<是>我们要重视它
1: 。是是是，所以呢，呃。可能各位可以想想想看，你在这一天当中，呃，用过多少人的这个智慧才安全。<笑>那特别是我们刚刚讲，比如说贴图啦、照片，嗯、甚至我们每天听的音乐，嗯，到家里面哦，你在这个我们看这个有线电视，每一个影片、每一个音乐的片段，其实都是由创作人去创作出来的。是，那最大的呃争议，其实常常在发生在我们怎么去使用它。
0: 对我们到底是合理的使用，嗯、还是说有去骗取人家的资源
1: 这个几年前那个韩国有一部电影《失速列车》，我举这个例子哈。好，其实很多人《失速列车》不是在电影院里面看的，他是在赖的群组里面拿到连接，有没有？哦
0: ，那个赖的群组很多人在群组上面一起看。
1: <笑>对，就是说呃，有人可能从呃网络上的某一个位置哈、哦，他去取得这个、嗯、我们讲影片的来源，嗯嗯<哼>，然后呢，他把这个影片来源的这个连接呢传到这个赖的群。群主里面是，那这个群主有时候三五十个人，有时候一两百个人，嗯，然后大家呢就是不用支付任何的费用就取得这个连接，然后就去呃看到这一部电影。那这个情况实际上就已经造成我们讲原创作者的这个权利的损害了嘛？对啊，因为我拍电影是希望你们到电影院里面去看
0: ，而且是使用者付费，对
1: ，而且要买票，對,啊、<笑>对，但是因为。有一个人做了这个所谓的转传，而且他是未经原来权利人的同意的这个动作，导致于哎、欸、很多人是可以不花任何的费用就看到这一部片子，那这个对原创作者来讲其实是很大的伤害。对，那或许各位会考虑到说，哎，这这不是方便大家吗？但是我想给大家一个很很重要的观念，就是创作其实讲直白一点，它是需要资源、需要资金的。那如果在大家都不愿意付费的情况底下，好的创作不会发生。也就是说，你可能没有办法听到好听的歌，嗯、<哼>你可能没有办法听呃看到好看的电影，等等之后就
0: 没有优秀的作品诞生了。是
1: ，那当然了，从呃著作权哈，就是呃著作权是智慧财产权当中的其中一种嘛。从著作权的角度，它可能跟大家是最息息相关的。嗯<哼>，那么呃，当然我在这边简单。然后诚心的呼吁大家要要要重视这一件事，也是其实从长远来看，就是我们的生活能不能更美好，其实来自于很多人愿意把他们的创作，把他们分享出来。嗯、那在合理的条件，我们去支付就是一定的程度的费用，其实这是对他们最好的报酬，也是支持啊
0: 。对，就重点还是使用者付费的观念一定要落实哦是。是是
1: ,是，这个最基本的观念，我想。主要是这个样子，嗯<哼>，对。那再来，当然就是可能各位在生活当中常常会不小心去，呃，其实我们可能因为呃触犯了这个侵害别人著作权的情况而不自知啊。对、哦，比如说我刚刚讲那个传连接，或许你只是好意要分享给你的朋友，嗯、但其实你没有取得这个原创作者的授权。嗯，那另外就是我觉得比较常碰到的，像我们可能也许在网络上看到一篇很好的文章，对。呃，在 YouTube 里面看到诶、欸，很有趣的影片，影片对，那我们也许想要把它分享给我们周遭的朋友、家人等等。嗯、那直白讲，如果说未经这个权利人的同意而你做了这个动作，实际上就已经进入到侵权的这个领域里面了哦、嗯喔。对，但这可能是大家都不知道的哈、喔。呃，我举一个简单的例子，我们几年前有碰过一个个案是这样，就是有一位。呃，友善的这个这个幼稚园老师，嗯，对，那他自己也有小朋友，那他呃租了一个光碟，卡通的光碟，对，然后回去给他的小朋友看。那因为很好看嘛，所以他隔隔天呢，他把他带到幼稚园去，嗯，然后给所有的小朋友看。嗯、那给小朋友看，其实这件事看起来好像没什么问题嘛？这好像涉及到什么公播权，对不对？哎、对对对对对,對，他他因为他很开心，所以他拍了照上传到网络上。哇！跟大家分享说，我们今天的小朋友好乖，因为都在看这个卡通影片，但这个画面出现了那个卡通电影的画面，嗯嗯，所以他没多久就收到这个发行公司发行公司的这个警告信啊，应该说那个那个律师信啦，是，好，那那他也很慌啦，哈，但实际上他可能是在无心的无心的这个犯了这个错，但是如果真的有造成。损害的话，实际上他还是要负民事上的损害赔偿责任、啊、嗯好<哼>，所以也许在这个部分，可能是大家是。要稍微注意一下的，然后有空应该也要多留意一点跟这个智慧财产权有关的资讯啦、啊。可能这部分哦，<系>要多花点心思在上面。是，平常我们觉得稀松平常的事情，但其实不然哦。嗯嗯嗯，所以也许可能呃，各位听众朋友在你们的日常生活里面哦，常常就会遇到类似的状况而不自知啊。嗯、
0: <哼> OK， OK， 那我们回到这个今天智慧财产权的部分哦，那其实它主要还分成专利权。商标权跟著作权这三类是，那我们先来讲这个著作权这一块好了。不管是学生还是上班族，都会有疑问说，哎、欸。啊，网络上我用人家的参考资料作为合法使用，合法的哦。嗯、那我是不是只要在这个作业或者是标题上面注明清楚这个资料来源或是出处就
1: 没有问题了呢 ？OK， 这个可能恐怕也是大家常常会误解的哈。以前我们在学校写论文的时候，嗯、我们大概都会用到别人的资料。嗯，那我举论文为例好了，以论文的格式要求跟规定，我们所引用别人的著作，一定要标注它的来源。那这个不是学校的规定，其实著作权法里面就有这个相关的规定。哦，也就是说我们在使用他人著作的时候，合理上应该要标注这个来源，因为不是我们做的嘛。嗯、对啊，好，这是第一个最基本的入门的要求。我常常解释说，这个叫礼貌。好，那是不是我标注来源就就没有问题？其实这个观念可能大家要调整一下哦。Oh. 呃，我再直接一点说明，就是只要是没有取得原创作者的同意而你去使用它，嗯、基本上都已经可能构成侵权的情况。Oh,
0: 所以不管它是合理或是不合理，商业或非商业的使用，呃、只要没有获得当事者的同意，<對>都算是不合法。
1: 呃，讲不合法可能有点严重，但是它就已经进入到这个可能侵权的这个状况。哦，<笑>但确实，因为著作权法的立法意志，它并不是要去垄断或者是去限制大家去使用好的创作。嗯，所以其实它还是有保留我们一般常听到的叫做合理使用的空间。嗯<哼>，举例，如果我使用别人的创作、引用别人的创作，我我是为了做呃学术的研究，比如说我们刚刚讲论文的撰写，好、哦，学术的研究等等，这个我可能。即便我没有取得这个呃原创作者的同意，但是在这个学术研究的范围里面，我标明这个来源，那我还是可以主张我是合理使用的哦、oh.。那大家应该都有在网络上看过网红嗯在简介电影，嗯、他可能用三五分钟的时间，用
0: 他自己的语言去分享对,對，影，把一部两个
1: 小时的电影拿来做分享。那原则上，这个分享如果它只是口述，问题可能是不大的。嗯、<哼>但是之前曾经有发生过，就是他在、呃、描述或者是介绍这部电影的同时，他其实也同时提供了电影的画面
0: 。然后、哦、你说那个默、啊呃，好，大家就知道了。好，那这个
1: 电影的画面，因为很显然是什么被剪辑过的，对，也就是说。各位可以想象一下，两个小时的电影五分钟讲完，他把它剪成五分钟的片段。嗯，那他怎么去剪？他一定要先取得影片的来源，是，他才有办法去剪成五分钟嘛。那这个过程呢，其实就会涉及到著作权当中的这个呃著作权人的权利，包含重置权，嗯，跟这个改作的这个这个部分。好，那既然你做了重置，做了改作。归结到原点，你有没有取得受这个原创作者的同意？一定是没有的。假设没有，嗯、那就是侵权、哦、那你说好、呃，我把它放到网络上，假设是我的 YouTube 的频道好了，嗯、那我没有在里面卖东西哦，也就是说，哎、欸，看起来是没有商业利用，那没有商业利用就一定能够主张合理使用？其实也不尽然。哦,哦，这个问题深一点讨论就是说，那你既然既然进你的 YouTube 流量，嗯、算不算商业的商业利用的结果？
0: 哦，这、就是双方要去沟通、對對對去判
1: 别的一个关键、啊。那我再我再举个例子好了，嗯、比如说我们真的在家里的网络上看到某一个片段或某一首音乐，我们很好听，嗯、我们就把它下载下载来留在我自己的电脑里面。是、嗯、那从著作权的角度，其实这个下载我们就叫做重制，嗯、那你也没有得到权利人的同意啊。嗯、对啊，它看起来是已经进入到侵权的阶段，嗯，可是呢？在著作权当中，合理使用其实它可以允许你，比如说我就是在家里听，我没有公开，对我也没有公開，我也没有散步，对对对对，或是我就是在家里听，我给我的呃家人一起欣赏，嗯、那这个部分可能是可以进入到合理使用的范围，也就是说它不会。呃，产生这个这个侵权后面的这些问题的影响、嗯，还算
0: 是蛮人性化的了。呃，法律
1: 的定义本来就要兼顾到这些事情，啊、否则可能很多事情就没有办法往下走。嗯嗯<哼>嗯。哦，但
0: 是我觉得哦，现在人哦要懂得自保啊，先了解权力归属的认定，<是>保护自己。那创作者呢，应该要如何授权自己的著作权呢？是
1: ，可以教我们用比较实际的案例来说明一下嘛？嗯、好，其实在，在我讲，我分享在职场中的的情况，<好>可能大家就比较这些都非常实用、哦。对对对，比、嗯、如说你在公司，呃，我们现在很多人在当小编，嗯，假设你是负责一家公司啊、呃，就是他的形象网站啊，或者是他粉丝团内容的的这个经营，那你就是担任这个小编的工作，嗯，那显然你每天都会产出很多的文字内容，嗯，甚至你可能要自己拍摄商品的照片啊片等等。等等好，那这个问题会发生在这个节点上面，嗯、第一个。既然你是在公司工作，你负责也是这个工作，嗯、那么你产出的这个，比如说我今天帮我们的产品写一篇文章，嗯，好，那这个文章其实它是受著作权保护的。那可是这个既然受著作权保护，这著作权到底是谁的？嗯<哼>，好，这个可能会跟你的角色有关系。<是>一般我们在定义上有这几种，第一种，好，我们就讲你是受雇在这家公司的呃员工。好、哦，那这个我们就会称为你的产出叫做职务上的创作。嗯哼，那职务上的创作基本上它的著作财产权是归公司的，
0: 是由公司所有的。对，那
1: 我为什么特别讲一点，就是说，哦、呃，我们之前有碰过，就是员工离职之后带着他曾经在前公司的作品，作品对，然后到别的公司去使用。嗯哼、哦<哈>，啊、哦，那这个显然你就会侵害到前公司的著作财产权的。这个这个部分，可是就这个创作者的角度，因为他误解了，他觉得是他,他以为说
0: 自己写的、嗯、自己画的，应该就是自己、啊、属于他的
1: ，但实际上是不是的？好、哦，那另外一个角色的情况是说，我们现在常常有委外创作的情况，嗯，比如说我们今天公司可能要设计一个呃我们的 logo， 嗯，那这个这个。公司里面又没有相关的美术人员或设计人员嘛，所以可能会找外面的设计者来做这一件事情。嗯，好，所以大家就有一个呃呃主观的认知，就是我付钱委托某某甲来做这个设计，嗯、然后他也依约设计完成交给我，我就可以任意去利用。啊，这里也帮大家调整一下这个观念。呃，根据著作权法的规定，嗯，呃，你们应该要签一份合约，这一份合约里面呢，应该要清楚的议定。完成之后的这个创作的著作财产权归属于，比如说业业主这一端，就是出钱委托的这一端。好，那假设没有签呢？好、哦，从著作权法的规定，没有签这个著作财产权是属于创作者的哦。Oh. 那这个可能会发生什么事情？你后来会发现，你花钱请人家设计的东西出现在别的地方
0: 、oh. 哦。所
1: 以这个可能是要弄清楚的地方。那当然啦，我也要在这里特别特别的呼吁。跟说明就是各位业主，就是出钱的业主，你一定要弄懂这个点，嗯、因为很多人会以为我花了钱，东西就是我的。嗯、但是显然在著作权这个区区块不是这么一回事
0: 。嗯，这真的是蛮重要的哦，嗯、因为大部分我们可能觉得说，呃，理所当然的法律观念，那、啊嗯、实际上哦，在法条上面这样跑的话，就如同刚刚詹詹所讲的，嗯、就还是要特别留意一下。是的嗯、那提到设计的话，就要不得不提到专利权这一块。是，好像不是只有发明者才可以申请哦。那将原本的东西加以改良，也是一种发
1: 明行为，对不对？对，呃，专利这个区块其实它特别的有趣，是说过去大家对专利权的观念，可能来自于说我今天发明了一个东西，嗯，然后我去呃拿去做专利的申请，取得专利权之后，我就可以垄断这个市场。哦，因为只有我能做嘛。嗯<嘿>。好、哦，那这个观念，呃，对也不对啦。哈、哦，对的部分是确实，如果你发明的东西，你去取得专利权之后，在一定的期间之内，嗯，好、哦，那它是产生一个所谓排他的权利。哦，嗯、<哼>那讲排它可能比较绕口一点。也就是说，假设我今天设计了一张椅子，那这张椅子呢，它组成的。构件总共有 A BC,、嗯、B、C 三个部件去组成的，嗯、变成我的椅子。嗯、那么我取得专利权之后，代表什么呢？代表别人也可以做椅子，可是他的椅子里面不能同时出现 A、BC、B、C，
0: 不能同时。嗯、对，<如>不能同时。只他只有出现 A、B
1: 可以可以出现 C 可以。那各位可能会有点困惑，那为什么这样？我要告诉别人我怎么做？好，其实从专利权的角度，它是来自于鼓励发明人把你的创作结果丢出来。嗯嗯，丢出来之后呢，因为别人可以看到你的发明成果，可以用你的发明成果再去做改良，哦、改良成更好的东西，促进人类的生活。没错，没错。所以呢，哦、各位今天可以坐在椅子上，其实是从以前不断不断的发展，有人丢出 A， 那后面的人根据 A 去做出 A Plus， 对不对？嗯、好，那做出 A Plus 的人，如果他有应用到前人的智慧嘛，好、嗯哦，假设 A 是我的专利权，是那。另外一个人他做出用我的 A 去改良成 A 加，那么实际上因为他的成果里面包含了我的 A， 嗯，所以呢我是可以跟他这个索取这个所谓的授权授权授权的费用的哦。又或者反过来说，呃，只有我能做嘛，嗯，哦，那你直接跟我买嘛，嗯<哼>，那这个其实从这个面向来看，其实才是真的在鼓励发明人把好的创作结果。分享给大家，抛砖引玉的概念。哎，对对对，这句话用的非常好。
0: 好，对，我还记得哈、啊，还有一个专有名词叫做平行
1: 创作。对，哎，这个定义是什么意思啊？平行创作，我简单讲一下哈。我们呃，举例好了，嗯，有两个人，一个在美国，一个在台湾。好，然后呢，他们今天同时都碰到嗯，水管漏水这个问题。水管漏水，水管漏水，这个。常常可以看得到嘛？是哦，这个水管破一个洞，嗯、假设是这样好了。嗯、<哼>那这两个人彼此不认识，然后分别在不同的地方，于是呢，他们想出了一个方法，刚好都想到同一个方法，哈、哦，都是拿胶带，好<笑>、哦、去把这个这个洞补起，洞补起来,起來就不会漏水。这个就叫平行创作。哦，所以这也不是涉及抄袭哦，就是他们是同时进行，<對>只是说在异地嘛。呃，是不是同时可能不是关重点啦？嗯、应该是说他们对于。同一个问题的解决方法，刚好都提出了相同的手段，相同的认知。对，哦、好，那还有一种可能性，呃，还有一个比较具体的例子，应该大家也比较能想象。假设我们今天有三十位学生在上美术课，嗯哼，那老师呢，拿来一颗苹果放在最前面，说：“诶、欸，我们就来画这个苹果。”嘿，那这三十个学生呢，我们就假设他们中间有有一道隔屏把他们隔起来，嗯，但是他们是同时看着那一颗苹果在画图，嗯<哼>，理解吗？那这三十颗苹果，我相信当中一定有某几颗看起来是非常像。嗯、哦，这个也叫平行创作。嗯<哼>，那它的概念是什么？它的概念是彼此之间可能没有直接的，没有没有任何的连接关系，可是他们所产出的结果非常接近，或者是甚至是一样。嗯，那这个就叫平行创作。那这之间就没有抄袭的问题，好、哦，或者讲侵权的问题。那这样子的话，问题来了。嗯，那如果说那个先抢先赢的人，他抢去申请专利的话。像 OK 吗 ？OK 啊 ，OK， 对啊，那这个时候就要回到专利这个层面来做讨论、oh. 也就是说，你你讲的没有错，因为我们专利的取得在申请的阶段，嗯，它是采先申请主义。嗯、<哼>也就是说，相同我们刚刚讲解决这个问题的技术手段，有其中一个人就是先拿去做专利的申请的。嗯、那么在他所属的那个国家里面，这个专利权是属于他的，嗯<哼>，那就是要保护他。是，所以其他的。人要进到这个国家贩售相同的东西或使用相同的技术，可能就会受到这个专利权的限制、嗯
0: 。那如果说去了别的国家，可能就不受规范了嘛
1: ？对。因为这个部分就是各国，我直白讲，各國,會各国自己制定的会,會不是自己制定专利权的执行其实实施，它是采属地主义啦，哦、就是各国就呃，各位可以这样想，我有一个很好的发明，嗯、我要销售到台湾、销售到中国、销售到美国这三个市场，嗯、那我希望这三个市场我都有受到专利权的保护，那么我就应该要到这三个国家去都申请专利。这样就没有问题了。对，那假设有一个人看到这个好东西，把它拿去日本做，嗯、在日本生产销售，我在日本我就没有办法主张专利，因为你一开始
0: 没有去日本申请。哎、对
1: 对对。哦，原来是这样子哦。是這樣的了解我、哦、
0: 今天很谈了很多关于实用上面实物的例子哦。是。好，那听众朋友呢？日后如果有关智慧财产权的疑难杂症，朋友想要透过协助帮忙的，要
1: 怎么在网络上搜寻到你们呢？啊、呃，我们有一个自媒体还蛮有趣的，我建议各位听众朋友可以去看看。因为这个自媒体是我们家自己产生的，就是内容都是我们自己写的。<笑><慘>那。他呢是用很浅白的这个白话叙述的方式呢，嗯嗯嗯、在描写描述跟很多呃知识产权相关的议题。嗯，所以各位如果诶，刚、欸、好今天可能也许在新闻上看到一个著作权啊或者是专利权的争议新闻等等，你想要更进一步的了解，或许你可以到自由搏击，就是我们这个自媒体去看看，它也许就有相关的分析跟报道
0: 。今天非常感谢博盛法律事务所的詹丰龙、詹詹的分享，谢谢、嗯嗯，谢谢。謝謝